0: Dice la Escritura, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, amense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo de una simiente pues han nacido de nuevo, perdón, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba cáese la flor pero la palabra del Señor permanece para siempre esa es la palabra que a ustedes le fue predicada oramos señor te damos muchas gracias por este tiempo donde podemos reunirnos, adorarte, exaltarte a ti, pero sobre todo, Señor, porque tenemos el enorme privilegio de abrir tu palabra, de meditarla, y queremos orar, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Queremos rogarte, Señor, que lo que vamos a escuchar produzca fruto en nosotros, que nos enseñes a amar de una manera sincera, a crecer en el amor, a abundar en el amor, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a, a poder capitalizar todo lo que tienes para enseñarnos en esta mañana y por la instrumentación de tu palabra aplicada por el Espíritu en nuestros corazones produzca fruto. Señor, ayúdame. Vos sabés las limitaciones que tiene el predicador, pero tu palabra es poderosa, Señor, y tu Espíritu es lo que hace la diferencia en todo. Por eso, Señor, oramos que lo que vayamos a compartir hoy sea para exaltar y glorificar tu nombre en el poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y el punto de lo que queríamos hablar hoy, como titulaba el mensaje, dice qué significa amar sinceramente. Yo creo que quienes hemos nacido, porque todos hemos nacido y hemos crecido en el seno de una familia, o en el tiempo hemos conformado una familia, naturalmente amamos a los integrantes de nuestra familia. Póngale por nombre de padre, madre, hijos, hermanos. Yo creo que naturalmente los amamos. El amor a los familiares cercano es algo, yo creo, fácilmente de manifestar, de expresar. Y lo hacemos de múltiples formas. No nos causa mucho esfuerzo manifestar amor a las personas que tenemos cercanas. Es suficiente para pensar en algún ejemplo, cuando vemos a alguien enfermo en nuestra familia, siempre estamos dispuestos a cuidarlo. Si alguno de nuestra familia tiene necesidades, hacemos todo lo posible para suplirla. Somos capaces de privarnos de lo que sea, con tal de poder ayudar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Eso está de manera innata en nosotros. A veces, aún dentro del seno de la familia, en ocasiones podemos enojarnos con alguno de los miembros. Podemos entristecernos. Hasta podemos sentirnos ofendidos y tener malas reacciones a veces contra ellos, porque más de una vez la tenemos, es la verdad, de la cual después nos arrepentimos. Pero puede pasar. Pero nunca, nunca, nunca dejamos de amarlo. Elemental, porque existe un lazo profundo entre nosotros, son nuestra familia, es un lazo íntimo y nunca vamos a dejar de amarlos. Ahora la pregunta es esta. ¿Te pusiste a pensar... Si estás amando a tus hermanos en la fe, a la familia de la fe, con la misma profundidad, con la misma intensidad, o para ponerlo de otra manera. ¿Conoces a alguien dentro de la familia de la fe que te cuesta amarla? Para pensarlo de otra forma. ¿Conoces a alguien que te cuesta amar? Ya sea porque te traicionó, porque habló mal de vos, porque tal vez te defraudó con un trabajo que le encomendaste y que, no sé, nunca lo terminó, nunca lo cumplió. Tal vez porque le prestaste dinero y nunca te lo devolvió y ni siquiera habla del tema. O lo que es peor, busca excusas para justificarse contra vos. ¿Pensaste en eso? Podríamos seguir así citando un montón de ejemplos. Ahora, quisiera que pensemos por un momento, ahí donde vos estás, si alguna de estas cosas... Alguna de estas circunstancias parecidas han rozado tu vida y quisiera que pienses en esa persona cercana que te lastimó, que te defraudó. Si ya la tenés en mente, la pregunta es, ¿podés amarla? ¿Podés amarla? ¿La estás amando de una manera correcta? Bueno, si tu respuesta de alguna manera es negativa, la pregunta que deberías hacerte es cómo yo puedo llegar a amar a esa persona de manera sincera. Y esto es lo que vamos a tratar de desempacar en esta mañana. Esto es lo que en este texto vamos a tratar de desempacar en nuestro mensaje de hoy. Pedro ya les ha enseñado que la gracia de Dios los condujo a ellos a la salvación. Y que por la misma gracia también los ha llamado a un proceso en la santificación. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo, ahora nos estamos santificando en Cristo y tener una nueva vida en Cristo, una evidencia clara es justamente el amor. El amor sincero es una evidencia clara de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento. El apóstol ya les enseñó cómo ellos debían relacionarse en un mundo que estaba lleno de sufrimiento. Recordemos cuando hicimos la introducción al contexto de la carta. En el contexto había sufrimiento, había persecución, sin embargo Pedro les enseñó cómo debían relacionarse con el mundo. Ahora lo que Pedro está intentando es enseñarle cómo ellos, aún en el contexto del sufrimiento si se quisiera, aún así tenemos que relacionarnos con la familia de la fe. Dos puntos básicamente vamos a ver en esta mañana. El primer punto, ¿cómo luce amar sinceramente? Versículo 22. Este va a ser el primer punto. ¿Cómo luce amar sinceramente? Versículo 22. Y del versículo 23 al 25 tenemos el segundo punto, que es el nuevo nacimiento es un requisito indispensable para amar sinceramente. El nuevo nacimiento es un requisito indispensable para amar sinceramente. Versículos 23 al 25. Entonces, comenzando con nuestro primer punto. Volvamos a releer el versículo 22. Dice la Escritura, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que Pedro les está diciendo a sus lectores inicialmente es si ustedes han profesado fe en Jesús, si ustedes han respondido en obediencia al llamado del Evangelio, entonces sus vidas deben estar marcadas, señalizadas por el amor sincero a los hermanos. Si ustedes de verdad respondieron al llamamiento de la fe, una marca indeleble del cristiano es el amor sincero. Note que Pedro destaca eso. Él habla de amor sincero. Y la pregunta que podríamos hacernos para meditar es entonces, ¿puede existir un amor que es hipócrita? ¿Puede existir un amor no sincero? Claramente sí, esa es la respuesta. Claramente sí. Por eso, Pedro está enfatizando que el amor debe ser sincero. Mis queridos hermanos, en este teatro de la vida, aunque parezca increíble, nosotros podemos llegar a ser grandes actores. Podemos ser grandes actores en el teatro de la vida, nosotros podemos demostrar muchas cosas, a veces de forma exterior. Podemos tal vez poner la mejor sonrisa cuando estamos saludando a alguien y por dentro nuestro corazón sabe que le está resistiendo a esa persona. Sabe que podemos tener rencores acumulados contra esa persona. O tal vez podemos sonreírle y de alguna manera menospreciar a esa persona. Tal vez podemos acercarnos a una persona simplemente por beneficios personales y demostrarle que la amamos, pero en realidad lo que estamos esperando de esa persona es un rédito, ver en qué me puede favorecer. Tal vez podemos disfrazar el amor y ser cariñosos y tiernos, pero en realidad lo que estamos buscando detrás de eso es un sentido de aprobación, porque necesitamos sentirnos nosotros amados y valorados por los demás. Y eso no es amor sincero. Y aunque nosotros podamos engañar a todas las personas aquí presentes, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y si esa es nuestra actitud, es algo que un día tendremos que arreglar con el Señor. Entonces lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos. Ahora, notemos que Pedro coloca inmediatamente un imperativo después de decir que los que obedecieron a la fe aman sinceramente, notemos que coloca un imperativo. Él dice, ámense, eso no es una opción, es un imperativo, es una orden, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo 8 del mismo capítulo, Pedro ya reconoce que sus lectores aman a Cristo. Miren su Biblia, capítulo 1, versículo 8, a quien sin haberle visto ustedes lo aman, la referencia es a Cristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria. Pedro reconoce que esta iglesia amaba al Señor y Pedro habiendo estado en el aposento alto, él fue testigo presencial, un testigo ocular audible del mandamiento que les dio Jesús en Juan capítulo 13. En Juan 13, versículo 34, Jesús les dijo a sus discípulos un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también, ámense unos a otros. Pedro fue testigo de esto, lo escuchó de primera mano. Y ahora en virtud de esto, el apóstol lo único que hace es reproducir el mandamiento que escuchó de la boca de Jesús en la iglesia del Señor. Este es un concepto de Pedro dentro de la carta. Miren el capítulo 2, versículo 17. La instrucción de Pedro para la iglesia. Honren a todos, amen a los hermanos. Honren a todos, amen a los hermanos. Mire capítulo 3, versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde. Cuando aquí dice fraternales, está hablando de amor. Otras traducciones traducen como amor fraternal. Amor. Miren el capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¡Wow! Me parece que Pedro quiere instruir a la iglesia: deben amarse, ¿no? Este es un concepto muy claro que está en Pedro. Él recibió un mandamiento del Señor Jesús y ahora lo único que hace es reproducirlo en la iglesia. Los hermanos deben amarse dentro de la congregación. Entonces, si Pedro está proponiendo esto a la iglesia primitiva, que escuchó de Jesús, está claro por qué debería ser distinto para nosotros, ¿no? Bueno, claro que no, no debería ser distinto para nosotros. La iglesia, mis queridos hermanos, es el único lugar donde se rompe toda estructura social por la obra del amor. Es en la iglesia, mis hermanos, donde se pueden amar y donde pueden confraternizar las personas más diferentes que nosotros podamos imaginar. En una iglesia pueden amarse y confraternizar los adultos mayores con los niños pequeños es en la iglesia justamente donde una persona adinerada puede convivir y confraternizar y amar a una persona de lo más humilde en cuanto a su condición económica es en la iglesia donde un policía por ejemplo, puede aprender a amar a un ex delincuente que ha pagado todas las deudas con la justicia solamente en la iglesia pueden amarse los hinchas de Central y los de Newell bueno es así ¿por qué mis hermanos ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de la iglesia no existen barreras cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones. Esto es algo glorioso, esto es una verdad extraordinaria. Juan en el capítulo 13, en el versículo 35, asienta que el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. ¿En qué conocerán que son verdaderamente discípulos del Señor? Si se aman, si lo evidencian ese amor. El amor entre creyentes esa es una evidencia gloriosa de que nosotros somos los discípulos del Señor, una marca indeleble, una iglesia que está unida en el amor, es una iglesia que está reflejando la gloria de Dios. Piensen esto, una iglesia que ama, que está unida, que confraterniza sinceramente está mostrando la gloria de Dios en ningún otro lugar se pueden romper barreras tan fuertes como en la iglesia y al mismo tiempo, mis queridos hermanos de forma implícita, cuando Jesús dice esto en el versículo 35, Juan 13, 35 de forma implícita, Jesús también le está dando de alguna manera un patrón al mundo para que reconozca ¿Quiénes son sus discípulos y quiénes no son sus discípulos? Tome nota de esto. Ese versículo, Juan 13, 35, de forma implícita, Jesús le está dando una autoridad, un patrón al mundo para que reconozca quiénes son sus verdaderos discípulos. No se reconoce un discípulo del Señor porque anda con una Biblia, porque sepa mucha teología o predique muy lindo o está arriba de un púlpito, sino un discípulo se lo reconoce porque sus acciones están dominadas por esa fe que tiene, por esa teología que tiene. Porque si tiene buena palabra en su corazón, si es nacido verdaderamente de nuevo, ama. Ama por naturaleza. Ahora, note que Pedro destaca cuando da este imperativo, ámense, dice que debemos hacerlo de forma entrañable. Ámense, no lo dice de cualquier manera. Él dice de forma entrañable. ámense entrañablemente. Este no es un dato menor. Y tome nota de esto, porque acá está la clave de mucho. Que él diga que es el amor debe ser entrañable, no es un dato menor. En el idioma original, esto es un, un término fisiológico. La idea de la palabra entrañable conlleva la idea de estirar un músculo al máximo, Estirar un músculo al máximo, como cuando un deportista de alta competencia da todo lo que tiene. ¿Vieron los deportistas en, en, en competencia? Llegan un momento que es tanto el esfuerzo que hacen, tanto el estiramiento del músculo, que ¿qué pasa muchas veces? ¿Qué es lo que viene los que juegan al fútbol? ¿Qué aparece cuando está muy cansado? Un calambre. Bien. Es estirar en la máxima capacidad. Lo que Pedro nos está tratando de decir... Es que amar como Dios espera que amemos demanda de nosotros esfuerzo, entrega, sacrificio, empeño de nuestra parte. No es simplemente sentir mariposas en la panza, eso no es amor. Eso es algo movido más de las pasiones, más de las emociones. El amor bíblico, hermano, es un amor que demanda de parte nuestra empeño. Lo que quiero decir con esto no se trata solamente de abrazar a una persona sonreírle y decirle cuánto te amo, hermano, que no está mal, que por cierto no está mal que lo hagamos, está bien, pero no es eso lo que Pedro nos está diciendo, el amor que nos está demandando es el mismo amor de Jesús y el amor de Jesús lo vemos manifestados en obras, el amor de Jesús es un amor de obras, Así como somos capaces nosotros de mover cielo y tierra para tratar de favorecer a la gente de nuestra familia, a las personas que amamos, de la misma forma deberíamos estar dispuestos a entregarnos completamente por nuestra familia de la fe. Eso es lo que está diciendo. Y para que podamos hacer nosotros un, un test rápido, un test rápido, un test de, de prueba, de aplicación para nuestra mente... Preguntas para hacernos. ¿Cuál es mi respuesta cuando yo veo a uno de mis hermanos que está enfermo? ¿Me preocupo por él? ¿Oro por él? ¿Lo voy a visitar? ¿Lo voy a cuidar si hay que cuidarlo? ¿Me ofrezco para cuidarlo? Cuando veo que un hermano mío está pasando hambre, que tiene necesidades, ¿cuál es mi respuesta? Voy a orar por vos. O voy a activar para ver cómo ayudarlo y bendecirlo. ¿qué pasa cuando tiene frío? ¿cuál es mi respuesta? ¿qué pasa cuando mi hermano está sufriendo por cualquier problema de la vida y sabemos que necesita consuelo y cuando yo sé que de repente no sé son la una, las dos de la mañana y yo otro día tengo que trabajar ¿estoy dispuesto a sacrificar horas de sueño por esa persona? porque todo eso está conectado con el amor hermano recuerde que la fe sin obra ¿cómo es? Muerta. la verdadera fe nos motiva a orar porque amamos a las personas Pedro claramente lo que está diciendo cuando nos pide que tengamos amor entrañable está dando por sentado que no es fácil hacerlo por eso lo coloca en imperativo por eso nos da una orden, si fuera un opcional sería distinta la historia Pedro da por sentado que no es fácil muchas veces amar así amar de esta forma requiere de parte nuestra empeño y disciplina formar el hábito para amar de esta manera, manifestar el afecto genuino para con nuestros hermanos, estos hermanos que conocemos, hermanos que conocemos, hermanos que conocemos muchas veces sus debilidades, sus problemas, sus pecados, sus luchas, hermanos que muchas veces le ponemos nombre, no, este es el hermano Cardo, esta es la hermana Espina. Y nosotros conocemos la debilidad y la naturaleza de su pecado y muchas veces hace difícil amarlos parecería. Ahora yo te quiero contar algo, hermano. Vos y yo también luchamos con la naturaleza de nuestro pecado. También somos difíciles de amar. También vos sos difícil de amar. El punto que a veces no te das cuenta. Y es más fácil mirar al otro que mirar hacia nuestro propio corazón. También nosotros somos cardo y espina, somos personas difíciles de amar. Y por eso debemos disciplinarnos para la piedad. Y pedirle al Señor que nos ayude a abundar en el amor. Pero mi hermano, quiero decirte algo. Aunque parezca difícil, con la gracia de Dios podemos hacerlo. Y en esto no hay excusa. En Romanos capítulo 5, en el versículo 5, Pablo dice que la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Entonces, ese amor de Dios, ese amor de entrega que tiene Dios, ese amor sacrificial de Dios, también ha sido puesto en nuestros corazones. El punto ahora es empeñarnos nosotros, ser intencionales en abundar en ese amor, como dice Pablo, en crecer en esa manera de amor. Y el amor de Dios es el ejemplo por excelencia de lo que significa amar sinceramente. Y si no, solamente piensa en Juan 3.16, porque de tal manera, que hizo? Amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Y había un propósito en eso, que nosotros seamos salvados, que todo aquel que cree en Él ahora pueda gozar de la vida eterna. Dios, hermano, póngase a pensar en esto, amó personas como nosotros. ¿No te parece algo extraordinario? Estamos tan acostumbrados a hablar de la gracia de Dios que creo que a veces me deja la sensación de que hasta la, la minimizamos. La hacemos barata. ¿No te parece extraordinario que Dios haya hablado, amado a personas como nosotros? Personas que no lo merecíamos. Y empezá a pensar en los pecados tuyos, los de la humanidad, Personas débiles, codiciosas, llenas tal vez de mentira, de inmoralidades, de desobediencia, de orgullos, egoístas, avaros, murmuradores, blasfemos, detractores, ladrones, bla, 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 bla. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Y Dios en esa condición nos amó y entregó a su Hijo para salvarnos. ¿no te parece algo extraordinario? ¿no te parece algo sublime que debería movilizarlo a nuestro corazón a estar admirado de que Dios pueda amarnos así? y la pregunta de vuelta reflexiva para nosotros ahora ¿vos podrías amar sinceramente a personas como las que acabo de describir? ¿vos las amarías? profundamente, sinceramente darías todo por ella Dios lo hizo Dios amó a vos y a mí y lo hizo ¿Pensás? Tráelo más cerca Tráelo más cerca ¿Pensás que podés amar a esa persona que está cerca tuyo que tal vez te defraudó y te hizo tanto daño? ¿podés amarla sinceramente procurando el bien de ella? Es difícil para nosotros, ¿no? Ahora esto nos introduce justamente en nuestro segundo punto. La única forma de amar así es a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un requisito indispensable para amar sinceramente, aún con toda la imperfección y la dificultad que tiene para nosotros. Nota el versículo 23. Dice la Escritura. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El punto de Pedro es que si ustedes le está diciendo a sus lectores, pueden amar ahora sinceramente, es porque ustedes sí tienen una, una, una nueva naturaleza. Ustedes ahora tienen la naturaleza de Jesús por la experiencia del nuevo nacimiento a través de su palabra. Ustedes sí pueden amar así. Si han experimentado el nuevo nacimiento, si ustedes respondieron con fe a la palabra de Dios, sí se puede. Parece un lema de campaña, ¿no? Son un lema de campaña, pero sí se puede. Existe, mis hermanos, una conexión, note esto, indivisible ahora e inquebrantable entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esto es indivisible, nadie puede nacer de vuelta si no es por el poder de la palabra, y es lo que está tratando de mostrar Pedro. ¿Eh? En el versículo 3 del capítulo 1, él ya viene hablando de esto del nuevo nacimiento. Note que el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En el versículo 22 del capítulo 1 dice, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. Nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento empieza el proceso de santificación. Versículo 23, nuevamente, pues han nacido de nuevo. Entonces, por el poder de la palabra, ustedes nacieron de vuelta, entonces ahora tienen la capacidad de amar. La lógica que propone Pedro, de alguna manera, es que los creyentes, los creyentes se aman de la forma descrita, y eso es congruente con el nuevo nacimiento. Tienen amor sincero, tienen amor entrañable, tienen un amor de corazón puro. No están especulando, no están buscando beneficios no están buscando reto, no están buscando aprobación, porque nacieron de vuelta, porque tienen la naturaleza ahora del amor de Cristo, es que ahora pueden amar de la manera de vida. Ahora lo que hay que hacer es trabajar. Ahora tenemos que ser dedicados para que eso crezca. El apóstol Juan lo dice de la siguiente forma en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En pocas palabras, Juan está diciendo lo mismo. El que nació de vuelta, ama a Dios. Y si ama a Dios, también va a amar a sus hermanos porque han nacido de Dios. Es simple. No es muy complicado. No es muy complicado. Y dentro del contexto del versículo 1, si pensamos en esto, cualquier bebé, perdón, del versículo 23, cualquier bebé es el fruto, nosotros sabemos, de una intimidad conyugal. Pero claramente, claramente, lleva una simiente que es corruptible, o como dice versión 60, perecedera, corruptible o perecedera. En pocas palabras lo que Pedro está tratando de decir, mis hermanos, todo ser humano que nace va a morir. La naturaleza es que en el tiempo va a morir, pero en contraposición con esa realidad, el medio por el cual Dios nos ha dado, que es su palabra, para el nuevo nacimiento, es incorruptible, es imperecedera. Por eso la palabra de Dios viene, trae vida a nuestro corazón y ahora permanece en nosotros para siempre. La palabra perdura en el corazón de todo creyente y al ser viva, al ser eficaz, está trabajando permanentemente en nuestros corazones para purificarlo, para santificarlo y para enseñarnos a amar de la manera que debemos amar. De eso se trata. Esto es lo que está diciéndonos Pedro. Pedro. Por eso el versículo 24 y el versículo 25, lo que Pedro trata de hacer es ilustrar ahora los diferentes resultados que tienen ambas simientes, la corruptible y la incorruptible. Y para hacer eso utiliza una cita que viene de Isaías capítulo 40. Pedro está citando en el versículo 24 y 25 a Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Isaías 40, cuando escribe esto, mis hermanos, él tiene un propósito definido. Su propósito era consolar al pueblo. El pueblo había escuchado ya que venían dos juicios sobre las naciones. Uno iba a ser cautivo de Asiria, lo otro iban a ser cautivo de Babilonia, que iban a sufrir, que iban a padecer. Pero en ese contexto se escribe también Isaías capítulo 40 para llevarle consuelo que los reinos que los iban a oprimir con toda su gloria son perecederos, pero que la palabra de Dios y el plan de Dios para con su pueblo iba a prevalecer. Para eso escribe Isaías. Y ahora recoge esas palabras, Pedro, y las coloca aquí. De nuevo, lo que trata Pedro de mostrarle a través de esa cita a sus lectores la transitoriedad de la vida en contraste con la permanencia de la palabra. Y es importante que nosotros pensemos en esto a la luz de cómo estamos amando y cómo estamos atesorando nosotros en el cielo. Pensando en lo perecedero y en lo no perecedero. Es precioso observar, mis hermanos, la creación. ¿No le deleita pensar en la creación? Es maravilloso yo creo que quedamos admirados cuando vemos la cantidad de aves diferentes que existen. Cada una con su plumaje, con su tamaño, con su color, con su velocidad de vuelo, con su aerodinámica. Es precioso pensar y mirar los peces, los que son de río, los que son de mar, tamaño, variabilidad, colores, forma de alimentación. Es maravilloso. Ni hablar de los animales terrestres, cada uno en su especie, su anatomía, su forma, lo mismo. Cuando miramos, hermano, la creación en cuanto a la parte de las flores, las plantas, la variedad que existe. De nuevo, tamaño, aroma, diseño, cada una parece que pintada, dibujada de una manera extraordinaria. Lo precioso de ver las flores cuando están en botón y se abren y cómo perfuman toda la casa. Y ni hablar, hermano, cuando pensamos en la humanidad. Cuando pensamos aún en lo que es un ser humano, la composición de un ser humano y sus capacidades, cuando pensamos en los logros que ha tenido la humanidad, la riqueza, la sabiduría, la vida humana, los gobiernos, el arte, la arquitectura, la ciencia, la filosofía, la capacidad de desarrollo que han tenido los seres humanos es extraordinaria, aunque es Dios quien le ha dado toda esa sabiduría y esa capacidad de desarrollo y el hombre en un acto de soberbia. Y de orgullo se cree que es de él. Ahora, frente a todo esto, el gran punto es que mientras la humanidad se está marchitando, porque toda esa gloria se va a terminar, porque las flores se secan, porque los hombres se mueren, porque los imperios caen, porque los animalitos mueren, aunque todo eso se va a marchitar, esa gloria terrenal que estamos viendo, la Palabra de Dios sigue salvando pecadores, la Palabra de Dios sigue restaurando corazones, sigue santificando creyentes para que nosotros podamos amar sinceramente con la naturaleza de Jesús. La semilla del Evangelio es tan poderosa que produce vida cuando cae en un corazón muerto, mis hermanos. La semilla del Evangelio es poderosa que puede darle vida a ese corazón muerto y que a partir de ahí nos capacita a todos para amar como Cristo nos amó a nosotros. De esto se trata sencillamente lo que Pedro quiere enseñarnos. Entonces pensemos ahora por un minuto. Vamos a tratar, mejor dicho, de aplicar esto a nuestras vidas. Y cuando yo pensaba en la aplicación para esto, vino a mi mente algo que quería leerles permítanme leerles algo que escribió John Henry Sowitz y dice lo siguiente ponga atención hay un amor cuya medida es la de un paraguas un paraguas ¿Eh? hay un amor cuya medida es la de un paraguas hay un amor cuya actitud incluyente es la de una gran marquesina hay un amor cuya comprensión es tan amplia como la del cielo azul. El objetivo del Nuevo Testamento es convertir el paraguas en una tienda de campaña y unirla con, el, con la gloriosa cubierta del ancho cielo. Y dice el escritor, amplía las paredes del amor de familia hasta que incluyan a tus vecinos. Amplía una vez más las paredes hasta que incluyas al extraño. Amplía las paredes una vez más hasta que incluyas al enemigo. Este es el amor de Cristo. Este es el amor de Cristo. Y la pregunta de vuelta para vos, para ver cómo aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo luce el amor en tu vida? ¿Cómo luce el amor en tu vida? Si tuvieras que calificar el amor en tu vida, conforme solamente a, ex, a esto, ¿cómo has ampliado las paredes del amor en el último tiempo? ¿En qué etapa sentís que estás? ¿En la que solo amás a tus familiares? ¿O también en la que podés amar a tus vecinos, pero no al extraño? ¿O llamas a tus familiares, al vecino, al extraño? ¿Ya entraste en la etapa de que agrandaste las paredes para poder amar a uno al enemigo? ¿En qué etapa sentís que estás? Porque ya escuchamos lo que el Señor espera de nosotros. Ya lo escuchamos. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿qué vas a hacer con esas personas que en el principio del mensaje pensaste? Esa persona que te ha defraudado, que te ha lastimado, que a lo mejor te ha engañado. ¿Vas a preparar tu corazón para amarla de verdad, sinceramente? ¿Qué vas a hacer con esa persona que realmente te hirió y que tal vez sentís que vos en tu corazón estás negada a perdonarla? Y decir no, sí, yo la amo, pero perdonar es otra cosa. No, no, eso no es verdad. El que ama perdona <risa> y deja atrás. ¿Qué vas a hacer con esa persona que, que hay una raíz en tu corazón porque tirió, vaya a saber por qué, ¿qué vas a hacer con ella? Porque yo quiero contarte algo, que ustedes lo saben de memoria. Primera de Corintios, capítulo 13, dice que el amor es paciente, que es bondadoso, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no es arrogante, pero después dice algo tremendo, que demanda mucho esfuerzo de parte nu nuestra. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, pero sobre todo, escuche bien, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta. Esta es la naturaleza del amor de Jesús. Esta es la naturaleza del amor de Jesús. Y ninguno de nosotros podemos dispensar este amor si primeramente no hemos nacido de nuevo. Esto está clarísimo. Y aún habiendo nacido de vuelta, en la naturaleza nuestros pecados nos cuesta. Pero el punto es que razonemos dónde estás parado. ¿Sentís que tal vez no estás amando debidamente pero que es un tema de santificación? ¿O tal vez esto está revelando que tu corazón todavía no experimentó el verdadero amor de Jesús? Y esto es lo que hay que analizar. Y si te das cuenta, hermano, que es malo lo que odias, lo que no perdonás, lo que... y el balance te da negativo, lo probable es que tengas que nacer de vuelta. Y el mensaje para vos en esta mañana es el Evangelio. Que vos sepas quién sos. Que vos sos un pecador que estás muerto en tus delitos de pecado y que lo único que merece en tus actos es el infierno. Que estás enemistado con un Dios santo. Pero que si de todo corazón te arrepentís de tus pecados, y le pedís a Dios que te salve creyendo en la obra de Jesucristo como Dios hecho hombre que vino a la tierra a tener una vida perfecta y sin pecado y a ocupar en la cruz el lugar que era tuyo sencillamente porque te amó y que sobre esa cruz dispensó el amor hacia la humanidad para que pueda verlo y en ese amor cargó con tu pecado y con el mío y lo crees de todo corazón y te arrepentís de tu pecado y le pedís que te salve y reconoces a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para tu alma, para tu vida y el único Señor de tu vida para caminar de ahora en adelante con Él si crees que Jesús realmente murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y todo esto fue simplemente porque Tamoy quiso salvarte hoy Dios puede darte nuevo nacimiento ahora en segundo lugar si vos pensás que sos un creyente pensémoslo ahora a nivel de creyentes Pensémoslo en el marco de la iglesia local. Pensando en la iglesia local, ¿cómo luce el amor en nosotros? ¿Cómo luce el amor de cuerpo? ¿O cómo debería lucir a la luz de lo que dijo Pedro, el amor de cuerpo? Creo que acá podemos hacer una lista interminable de, de ideas, ¿no? Pero pensando solo en algunas. Cuando una iglesia demuestra el verdadero amor de Cristo... Es algo glorioso, es algo glorioso, porque es una iglesia bíblica verdaderamente. Hermano, una iglesia bíblica no se caracteriza solamente por una buena teología enseñada desde el púlpito. Una iglesia bíblica se caracteriza porque la teología ha logrado ponerla en práctica por causa del amor sino más bien porque es una teología que se refleja en la vida práctica de sus miembros. Una iglesia que ama sinceramente con la naturaleza de Cristo es una iglesia que, por ejemplo, disipula. Porque cada miembro, cada miembro se siente interesado en el crecimiento espiritual de su hermano. Si yo estoy creciendo en el Señor, mi anhelo de corazón cuando amo a mis hermanos es verlo crecer en el Señor y me ocupo de ayudarlo de amarlo, de alentarlo, de consolarlo. El amor también corrige, porque el amor también corrige. El amor no dice que todo está bien, el amor corrige. Y todo eso es parte del amor puesto en práctica en el discipulado. Una iglesia que ama es una iglesia donde sus miembros todos caminan tranquilos, juntos, como digo yo, no, con la guardia baja. Todos caminamos con la guardia baja, porque no tenemos nada que esconder porque nos sentimos amados, porque somos conscientes de cuáles son nuestras debilidades y no tenemos que maquillar nada y sabemos que nuestros hermanos nos aman y sabemos que nos necesitamos mutuamente para seguir creciendo en nuestro proceso de santificación. Entonces somos sencillos y caminamos con la guardia baja, sin esconder nada. Una iglesia que ama es una iglesia que se reúne para orar porque es una iglesia que también ama a los perdidos, entonces está orando por los perdidos. Porque hermano, no se trata de una obra de esfuerzos humanos, de capacidades humanas, de buenos predicadores. La salvación es una obra de Dios y se necesita el poder de Dios obrando. Entonces una iglesia que ama es una iglesia que también se reúne para orar, porque ama a los perdidos. Y es una iglesia que se reúne a orar porque ama a sus hermanos y si hay algo que sobran, son Cuestiones, motivos de oración para interceder por nuestros hermanos. Esto es el Evangelio. Una iglesia que ama muestra su amor de una forma práctica. Cuida al enfermo, asista al necesitado, al que sufre lo consuela, al que está desprotegido lo abriga. Y mis hermanos, no estamos hablando del de Evangelio de la justicia social porque el motor de todo tiene que ser el Evangelio. Pero un Evangelio sano y una teología sana se ve reflejado en las obras del amor. Mis queridos hermanos, para terminar ya, nosotros vemos a Jesús siempre, siempre predicando el Evangelio. Cuando nosotros vemos a Jesús, lo vemos llevando el Evangelio, ofreciendo la salvación, pero nunca, el Evangelio que llevó Jesús, estuvo separado, estuvo divorciado de la compasión por los que sufrían. Nunca. Aún cuando el joven rico vino a Jesús y después se fue triste por la respuesta que le había dado Jesús, dice que Jesús lo miró y lo amó. Jesús ya vivió de manera perfecta lo que es el amor. Y también en su vida perfecta amó de manera perfecta y lo vivió por nosotros para que todos ahora nosotros podamos vivir ese amor que Él vivió, lo podamos vivir, lo podamos reflejar y de esa manera mostrar la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, los animo a pensar en esto. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tus misericordias. Te damos gracias por tus bondades, por tu amor que se ha derramado, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque... En verdad, Señor, que hubiese sido de nosotros si solamente miraba nuestra condición y no estaba ceñada por el amor. Gracias por habernos amado desde antes la fundación del mundo. Te pedimos, Señor, que ahora nos enseñes a amar. Nosotros sabemos, Señor, que todavía luchamos con esta naturaleza, luchamos con nuestra carne, con nuestro propio pecado, que muchas cosas se dificultan hacerlas, pero en verdad no tenemos excusas, Señor. Fuimos amados por vos, escogidos, redimidos, unidos a Cristo. El poder del Espíritu obra en nuestros corazones. Entonces no tenemos argumentos ni excusas para crecer en el amor, Señor. Unidos a Cristo podemos hacerlo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos a abundar más y más en el amor. En ese amor sincero, en ese amor entrañable, en ese amor que está dispuesto a entregarse por los demás, a un Señor cuando vemos personas que para nosotros, a nuestro criterio y bajo la mirada de nuestra pecaminosidad, muchas veces creemos que no lo merecerían. Ayúdanos, Señor, a cambiar eso y a poder amarlos de verdad. Señor, te damos gracias. Gracias. Porque no mereciendo nada, nos amaste y enviaste a Jesús rescatarnos en tu nombre jesús amén